0: Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a tősde hirtelen hangulatváltozásaira, változásaira, és rajta tartjuk újjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Ezt most vegye be, és nyugodjon meg!
1: A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autócsalád tagja. Autók. Szeretettel.
2: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, április 19-én, szerdán 9 óra, 10 perckor, ez a Millás reggelit a Rádió Café 980 nullán a stúdióban Ács Gábor. És Kántor Endre. És a hallgatók közül is írnak, köszönjük szépen a sok-sok üzenetet, próbáljuk őket feldolgozni, sorban haladunk, úgyhogy... Akinek sikerül, annak sikerül.
3: Volt egy közlekedés, az előre veszem, az nagyon fontos. A hegyalja, az Erzsébet hit környékén leálltak a lámpák, és a hegyalja kifele is teljesen áll. Ez nem így szokott lenni, inkább a befele húzós ilyenkor, és ezt írt egy hallgató, tehát óvatosan Erzsébet hit környéken, hegyalja, fölfele, kifele. Azért érdemes mindenképpen vigyázni. És akkor, hogy miről szólunk még, vagy miről lesz szó a műsoroknak az utolsó órában, most az ingatlan rovat után értelemszerűen lesz még egy tőzsanyítás, viszont hadd hívjon fel a figyelmet a zöld rovatunkra, a szuper zöld rovatunkra, ahol a homokhátság kiszáradásáról lesz szó. Ott nagyon-nagyon furcsa dolgok mennek. Már hivatalosan is félsivatagnak lett minősítve az a terület, és ami kevés csapadék esik, azt is elvezetik a korábban még más időjárási körülmények között a belvíz elvezetésére épült csatornák, de valahogy nem olyan az irányba mennek a dolgok, mint ami mondjuk logikus lenne, józan paraszti észtelés, ellenben hatalmas uniós pénzekért, nagyon értelmetlennek tűnő záportározókat építenek. Hogy miért, mi ennek a háttere, mi folyik ott, erről fogunk majd beszélgetni Kármán Kolostály építéssel, aki ott is lakik egyébként azon a környéken. Úgyhogy ajánlom mindenképpen ezt a műsor végén a következő beszélgetést is, de most akkor az ingatlan.
0: Építkezel? Lakást vennél? Eladnád? Bérelnéd? Vagy felújítanád? Vagy befektetési célnal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter, a millás reggeli ingatlan rovata
3: amelyben a budapesti lakás piaci folyamatokat nézzük át. Az áramelkedés megállt, ezről már tudunk, arról viszont keveset, hogy most visszaesés van, vagy csak, nom, vagy csak reál értelemben van visszaesés nominálisan, stagnálás, kisemelkedés, változékonyság. További érdekességek is kiderülnek az otthoncentrum elemzéséből. Például, hogy a legnagyobbra nyílt, mindenkori legnagyobbra az olló, a legdrágább és a legolcsóbb kerületek között, úgyhogy erről is faggatjuk majd a Gábort, az Vezet, elemzési vezetőjét. Jó reggel! Szervusz!
4: Jó reggel!
3: Kívánok! De először akkor kezdjük az új lakás piacsal. Nyilván egyre kevesebb építés van egy válságos helyzetben, vagy mondjuk minimum egy erős infláció, gazdasági lassulás, és egyre inkább elfogy az embereknek az ingatlan szánható pénze. Hogy néz ki most az új lakáspiac, mennyivel kevesebb projekt, indul az el, projekt indult az elmúlt időszakban?
4: Igen, hát alapvetően azt látjuk, hogy ugye az új lakás az mindig a teljes kínálaton belül a, a legmagasabban árazott szegmens, tehát ilyen szempontból egy lakmusz is, mert itt ez értékelhető a visszaesés, akkor illetve ez az elbizonytalanodás, mert leginkább én ezt érzem, hogy a piacon egy ilyen bizonytalanság van, folytatávú elköteleződés a lakásvásárlás, ezt nagyon tudja erodálni. Jelen pillanatban a felmérésünk szerint az idei év első negyedévében 329 új lakás jelent meg a radaron, új lakásprojekt Budapesten, ebben összesen 26.400 lakás épül. Ez egyébként az előző negyedéhez képest egy majdnem 5%-kal kisebb szám, és a lakásszámban pedig 5,4%-kal kevesebb. Tehát egyértelmű, hogy már voltak átadások, kifutottak projektek. Gyakorlatilag ennek a számnak, ennek a 26.400 lakásnak közel 30%-a még csak a tervezőasztalon rétezik, de ez is egy picit kevesebb, mint az előző negyedévben volt. Idén mindössze 17 új projekt indult el, ez 650 lakást jelent. Ez egyébként a tavalyi év utolsó negyedévéhez képest bizony egy lefelelődést jelent a piacon. Tehát érződik annak a hatása, hogy magasak a kamatok, nehéz a hitelhezítás, és, és valóban ezen az árszinten most pillanatilag a fejlesztők úgy látják a bizonytalanságok, következtében,
3: hogy visszafogják a teljesítményüket. Uh -huh. Oké, okay. és az olló nyilásáról akkor beszéljünk. Én azért meglepültem, hogy több mint háromszorosra nyílt. Van még egy millió alatti négyzetméter ár, ezek szerint új lakások esetében is? Mert hogy a legdrágábbak már három van. millió fölé nőttek. Az hol?
4: Igen, hát nagyon kevés ilyen van, de azért úgy, mint egy hajszállal vagyunk az 1 millió forintos álszint alatt. A 15. kerületben az átlagár az 942 ezer forint volt most a hirdetések alapján, és a 23. kerületben van még 960 ezer forintos átlag négyzetméter ár. Át. Most már a
3: használtakról beszélünk, ugye?
4: Nem, nem. Ez még, új az új,
3: ez még az új uh -huh.
4: ez, ez abszolút új lakás. Ez az uh -huh. új lakás, tehát tulajdonképpen az új lakás piacon ér, érezhető ez a, ez a szétvállás. És gyakorlatilag ugye az ötödik kerületben pedig a három millió forint fölött vagyunk már átlag eh, értékben. Nyilván nagyon kevés új projekt van a belvárosban. Ugye leginkább azért a budai kerületek, illetve a 13. kerület, 11. kerület, eh, ahol a legnagyobb számban eh, Tudnak új lakások épülni. Ugye a 13. kerület az évek óta a Rekordber, hiszen itt jelentős olyan korábban elsősorban gazdasági célú területek váltak lakásépítési területé, ahol nagy lakásszámú, akár egész tömbökre kiterjedő projekteket lehetett megvalósítani.
2: Uh -huh. é, okay. És az a folyamat, amit most lehet olvasni, hogy visszafordultak, agglomerációs exodus és jönnek vissza Budapestre. Ez miben változtathatja meg ezt a fennállást, ezt a státuszkót?
4: Hát az, hogy megindulna a visszaköltözés, én ezt még nem, nem uh -huh.
2: tapasztalom. Na akkor jó, akkor én legyen le... ez az első része, mert valahol most olvastam pont, de csak headline-ban. Ez csak egy
3: várakozás, hogy ilyen lesz, nem, Banni? Én nem gondolom, hogy ez
2: uh -huh.
4: inkább egy várakozás. Alapvetően a, alapvetően a... Mindig, amikor egy ilyen, egy ilyen gazdasági visszaesés jellegű helyzet van, akkor megfigyelhető, az, és ez mondjuk a 2008-as pénzügyi válság időszakában nagyon erőteljesen látható volt, hogy a, ezek a vándorlási folyamatok kicsit megváltoznak, tehát az az erőteljes kiáramlás a fővárosból az lecsökken, és nagyon sokan próbálnak beköltözni. Ebben egyébként van egy generációs mintázat is, tehát nyilván egy, egy kisgyerekes család az nagyon erősen motivált, hogy valamilyen módon egy kertes, kertvárosias hangulatú környezetbe költözdön. Míg mondjuk egy cínédzser, vagy már fiatal felnőttekből álló, tehát egy olyan család, ahol megnőttek a gyerekek, ott viszont ugye már vannak azért hátrányai a, a nagyvárostól távoli lakóhelynek, mindenféle logisztikai problémák és egyedek. Tehát, hogy, hogy itt szokott lenni egy ilyenfajta váltás, hogy elgondolkoznak a szülők, hogy most már ugye nem biztos, hogy kell egy olyan alapterületi nagyméretű ház. Ebben egyébként szerintem az energia árak is belejátszanak, hogy, hogy sokkal racionálisabban kezdünk vitonyulni a saját lakhatási megoldásunkhoz. Uh
1: -huh.
3: Visszakanyarodva már a négyzetméter árakhoz. Azt továbbra is úgy van, hogy kiemelkedik a négy elitkerület, ahol kimagasló árak vannak, ötödék, második. 12 meg az első a várnegyed, és utána egy jó nagy jók és mondjuk a másfél milliós az átlag környékén azért elég sok kerületben lehet új lakáshoz jutni.
4: É, igen, de az előbb, csak kérdeztél volna a használt lakásokra. Igen, is, majd igen, az, azt is. is. Uh -huh. Tehát igazából tehát a használt lakásoknál, tehát ugye azt mondtam, hogy az új már hogy van ez a hajszállal 1 millió alattól a 3 millió fölöttig, ugye ezek mind a kerületi átlagok, amikről beszélek. Ezzel szemben Budapesten a használt lakásoknak az átlaga az egész városon nézve most olyan 1 millió környékén van, uh -huh. és itt a, nincs akkora, olló, tehát itt a, 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 a belső kerületekben, 5. kerület ugye a legdrágább, ott 1,73 millió, az első kerületben 1,45 millió, és szintén viszonylag Magasáron van a 13. kerület is. Ugye a 13. kerület egy óriási arculatváltáson ment keresztül az elmúlt 25 évben, és gyakorlatilag tehát a belvároshoz fel, feljött népszerűségben. Nyilván ez a közlekedési adottságai, környezeti hangulatok, és az a rengeteg új építés, ami ugye nem csak ma történik, hanem az elmúlt 10-15 évben folyamatosan épült a kerületet. Ott olyan városrészek vannak, amik teljesen átpozícionálódtak, azáltal, hogy rengeteg új lakás érkezett, és az új lakásokba persze új lakók is. Tehát nyilván itt a, a, körny a épített környezet minősége mellett egy szociális összetételben is egy változás uh -huh. történt.
3: Hogy egymillió körül van az átlag, a használt lakásoknál Budapest szintén, akkor feltételezem, hogy nagyjából fele, -fele arányban vannak a fölötti, meg az alatti. Az átlag az hol elérhető, tehát melyik az, az átlag közeli nem, kerület, ami mondjuk nem is annyira drága, de nem is olcsó.
4: Hát igazándiból ugye a belváros közeli területek, tehát ugye a pesti oldalon is mondjuk egy, egy kőbánya tizedik kerület, Duglónak a külső uh -huh. részei, harm, Budai oldalon a harmadik, tizenegyedik kerület, és nyilván a minél megyünk távolabb a város központon, a külső pesti kerületeknél látjuk azt, hogy az átlagáros 800 ezer forint alatt van. Uh -huh. ez ezek a legkedvezőbb esélyek, de nyilván itt azért tehát egy, egy mikrokörnyezeten belül is elég nagy a szórás. Uh
2: -huh. Tehát
4: azért ki lehet fogni, és nyilván nem mindegy, hogy valaki hajlandó bevállalni azt, hogy egy lelapotuskást vesz meg például. Tehát a használtaknál ugye ez is egy, egy nagyon fontos értékmérő, hogy megveszem azt a lakást itt az elforintért, de utána még legalább mondjuk az egyharmadát vagy egynegyedit rá kell költsen, hogy egy teljes felújítást kell.
3: A legolcsóbb ugyanaz a használtál és az újnál is, tehát a 15-dik lett a legalacsonyabb négyzetméter ára a új lakásoknál, de ez nyilván kicsit lehet csalóka is, mert kevés fejlesztés van, de ezek szerint új palota a, 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 a használtnál. A, a festi
4: oldalon, is. oldalon alapvetően a legkedvezőbb átlagára közül ilyen 650-750 ezer forint, tehát használatról beszélünk uh -huh. most, és ezek a külső kerületekben is így van.
3: Uh -huh. okay.
4: Ügyen, és hát a másik az is, hogy, hogy nyilván a minőség is számít, tehát a Ugye a családi házak azok fajlagosan jóval olcsóbbak, de ugye a nagyobb alapterületen miatt az abszolút értékben drágábbak, és hát a panel az továbbra is azért a társasági lakások között egy, 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 egy megfizethető kategóriát jelent, még úgy is, hogy azért ugye ezt a távfő bizonytalanság azért, azért érzékeletű, eddig ugye a, a nem érzékelték az energiaárakban a változásokat a panelben lakók, de hát ugye ez, ez gyakorlatilag
3: és akkor ez a haladás kifele, ezzel párzalmasan az és ez a városhatáron túl is érzekelhető? Tehát ha teszem azt új palotáról, még megyek csömör, vagy magyarod irányába, vagy akár csak e, rákoskert, e, mondjuk egysermaglód irányába, ott tovább morzsolódnak a... Igen, tehát, ha ha alap, szép lassan?
4: Az, az érdekes, igen, az az érdekes, hogy, hogy a, ez a nagy kiáramlási villám, amit azért itt a még a Covid előtt elkezdődött és a Covid erre ráerősített ez elég erősen megdobta az árakat az agglomerációba. Tehát valóban igaz az, hogy mondjuk egy, egy mondjuk Vecsés és a 18. kerület, vagy ha még kiebb megyünk, nem tudom én illő irányába, akkor egyértelműen van egy ilyen árlejtés. De egyre távolabb kellett mert ha valakinek volt, nem tudom én, 50 millió forintra is ebből akar váltani, mondjuk egy budapesti társasági lakásból egy, egy kisebb családi házba, akkor azt tapasztalta, hogy egyre távolabbra kellett nézni ahhoz, hogy, hogy egy olyat találjon, ami, ami belefér ebbe, ebbe a büdzsébe. Most egy kicsit azt látom, hogy, hogy itt van pontosan ez az elbizonytalanodás, és az, hogy a hitel az, az, az megdrágult, ez azért nagyon sok keresőt újra, újra számításra, vagy újra kalkulációra motivál, mert egyértelmű, hogy, hogy nem mindenkinek van ekkora pénze, és általában ezeket a, tehát a társasházból, családi egy ilyen minőségi vagy típus közötti váltást általában nem tudták teljes mértékben a meglévő ingatlanból befolyt összegből finanszírozni, tehát mindig volt valamennyi hitel igény, és ez, ez nyilván most, most nehez új, mm -hmm. vagy mm -hmm. így van, így van. Tehát abszolút azt látjuk egyébként, hogy nagyon erős az aktivitás, tehát ugyanúgy tehát vannak keresők, vannak eladók a piacon, tehát ezekben a görbékben, amiket ilyen lázgőrvéket én nézeketek hétről hétre, nem látok változás, viszont az ügyletekben nagyon erős a visszaesés. Tehát nagyjából egy ilyen felére este vissza az előző évekhez képest, és, és, és hát ez azt is láttuk, hogy sokkal többet kell dolgozni azon, hogy létrejön egy ügylet, tehát elhúzódnak az értékesítések. Ettől függetlenül még nem látjuk azt, hogy, hogy mondjuk olyan fajta beszakadás lenne. Tehát itt azért nem arról szól a történet, hogy egy csomó ember elveszíti az állását, megélhetését, és akkor üptelen menekülni kell mondjuk egy öletésből, és ezért gyorsan, áronalul szeretnék, vagy, vagy, vagy olcsón, gyorsan szeretnének megszabadulni az ingatlantól. Tehát ez nincsen, türelem van, kivárás van, nézelődés van
3: de a bizonytalanság az érdeztető a piakban. Oké, okay. nagyon szépen köszönjük a sok-sok hasznos információt. Jó munkát, szép napot köszönjük neked is.
4: szépen, további szép napot mindenkinek, felvizsztatítsonk
3: hálás. Köszönjük viszont hallásra. Sókítót Gábor volt a veszélygető partnerünk
0: az Centrum elemzési vezetője. Négyzetméter. Rálátás az ingatlan piacra a Millás reggeliben.
2: Na, jöjjön egy olyan pacák, akit úgy szoktak apasztrofálni, hogy egy igazi one-man band, sőt, one-man jam band. A Keller Williamsről azt kell tudni, hogy annak a generációnak a szülötte, körülbelül egy idős velünk, akik az independent zenei irányzatba mentek el a nagy kiadók ellenében, és ilyen progresszív bluegrasznek is szokták mondani, mit ő játszik. Valójában nagyon érdekes, tényleg azt szokott lenni, hogy a színpadon, ha látod, például van egy ilyen ikonikus hangszer, egy olyan elektromos gitár, ami két nyakú, de a felső része basszusgitár, gitár, az alsó része rendes, és mind a kettőn egyszerre játszik, és, és akkor még ugye szokott lenni a lábára kötve valami, amivel még különböző ütemeket csinál, tehát tényleg ilyen, ilyen egyszemélyesen nyomja, és elég régóta jelen van, 2002-es az a lemez, most néztem meg, nagyon megdöbbentem, amin ez a szám van, ami most következik, a Left című lemez, a Sci Fidelity Recordsnál jelent meg, ez kicsit mind ilyen kis független kiadók, és ezt a, az irányzatot képviseli, az biztos, hogy a zenei tudása az nagyon sok mindenkit így ámulatba elt, legalábbis ami, 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 amit a színpadon produkál.
0: Tősdei és pénzügyi hírek első kézből a rádiókafén, az Equilor befektetési Zrt-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
2: Sági Balázs, szenior elemző, a vonalban. Szervusz jó reggelt!
5: Szervusz jó reggelt, Üdvettem a hallgatókat.
2: Na, mi történik a Budapesti értéktősdém? Uh,
5: nincs különösebben jó hangulat a nyitásban, uh, mínusz 0,51 százalékban áll a Bux index. Egyébként a Budapest értékcsőzden ekkor, ma ezen szakaszában átlagosnak mondható, 374 millió forintos forgalom volt
2: eddig. Hát az inkább gyenge, ja. nem?
3: Hát mert lejjebb jött az átlag, mert ja. sok-sokszor gyenge. <laughs>
2: Igen, blue chip
5: a MOL kivételével mínuszban vannak, az otp mínusz 0,32 százalékban, a MOL plusz 0,15 százalékban, tehát itt van egy, egy enyhe plusz, Richter mínusz 1,2 százalékban és Magyar Telekom, minus
3: 096 Mit lépett a forint, reagálte a jegybank alelnökének interjújára? Virág Barnabás azt mondta a végépont nak hogy a kamatfolyosó felső részét csökkenthetik, elmovdíthatják lefelé, tehát a kamatfolyósó szélessége Csökkenhet ez kamat csökkentésre utaló jelzésnek tűnik. Reagálta a forint erre?
5: Igen, ez az első lépésnek tekinthető a kamat csökkentés irányába, és a forint igen eléggé heves reakciót mutat. Az euróforint árfolyam 376-nál jár jelenleg. 5 forint, forintot esett hirtelen. 5 forintos esést, esést láthatunk. Igen, tehát a piac elkezdte árazni a kamatcsökkentés megindítását. Az overnight fedezett hitel kamatcsökkentése ami most 25% egy jelzés értékű lépés, ami Virág Barnabás tájékoztatása szerint már a jövő heti, az április 25-ei kamatböntő ülés alkalmával megtörténhet, de az irányadó kamathoz valószínűleg nem fognak nyúlni, ez, ahogy Gyirk Barnabás is kiemelte, majd későbbi kamadöntő ülések alkalmával változhat, tehát valószínűleg a május végi ülés előtt maradni fog igazából a fő piac mozgató 18%-os irányadó kamat. Mm
3: -hmm. Oké, okay. Valász, nagyon szépen köszönjük, szép napot, jó munkát!
5: Szép napot
3: kívánok, és sziasztok! E, Szia-szia! Sági Balázsral, a szenior elemzővel beszélgettünk a tőzsdenyitásról illetve a forint friss
0: reakciójáról a jegybank alelnöki nyilatkozatra. Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a rádiókafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. Milyen legyen a jövő. Az oké, hogy zöld, de mennyire? Totál zöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Hát semmiképpen sem szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuperzöld a millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó a következik.
3: Hát régóta nem értjük, hogy miért hagyjuk, hogy elsivatagosodjon a homokhátság. De ismét láttuk, hogy foglalkozott fele például a Szabad Európa és egy érdekes reportban Kicsit szeretnénk mi is mögé nézni, ezért hívtuk fel. Itt van velünk a vonalban Kármán Kolos tájépítész, aki segít, hogy megértsük. Jó reggel,
6: jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok a
3: hallgatóknak! Hát a fő probléma, hogy megpróbálom én elmondani, mármint, hogy nagyon leegyszerűsítve, és akkor egész is ki. Tehát egy, egy speciális terület volt mindig is, mert hogy nem voltak vízfolyások a, a homokhátságon. Ellenben rengeteg csatornát építettek, mert hogy sok volt a csapadék, és a belvízzel voltak problémák. Tudom, hogy ez nem pontos, de majd akkor kiegészített. Viszont megváltozott az időjárás, a klímaváltozásnak a hatásait érzékeljük, és ez nagyon-nagyon súlyossá tette a, a problémát, mert hogy kevés lett a víz, és még ami kevés esik, azt is teljesen értelmetlen és feleslegesen gyorsan elvezetjük. Ez így nagyjából... Akkor pontosítanék.
6: pontos, pontos Pontosít, így, igen, ez a homokhátság, ez ugye az Alföld közepén van, tehát hogyha az ember csak itt autózik ebben a tájban nem is igazán veszi észre, hogy ő egy hátságban tartózkodik, és ez a homokhátság ez egy. ez medencék és hátak tagolódásából álló tájegység, ami, ami néhány méteres szintkülönbségekből áll össze, de a, a hát közepe, tehát a Dunatisza közének a közepe az már 130 méteren van, miközben ilyen 71 néhány méteren folyik a Tisza például. Uh -huh. Tehát ez egy ténylegesen egy, egy kiemelkedő tülete az alföldnek. És itt igen, itt nem voltak vízfolyások. Tehát, ha megnézzük a régi térképeket, a, a katonai felméréseket, azt láthatjuk, hogy ez egy teljesen vízfolyás, felszíni vízfolyások mentes terület volt, rengeteg állóvízzel. Ezzel szemben ma állóvizek gyakorlatilag nincsenek azon a területen. Ellenben megjelentek a felszíni vízfolyások, amiket a, a vízügy épített ki az elmúlt bő száz évben, ezek vízelvezető csatornák.
2: De és miért, miért és kell elvezetni kell? a vizet? Azért, hogy legyen termőföldnek. Hát,
6: ez egy túlhaladott szemlélet, amivel itt a a folyik ennek a térségnek, mert itt azok, akik ezt a irányítják, nem akarják, vagy, ne, vagy nem tudják, hogy hogy működött ez a táj akkor, amikor még egészséges volt. Mert itt csapadék több lett, soha nem volt. Tehát itt mindig alapvetően ez a táj azzal küzdött, hogy az a csapadék mennyisége, amire lehullott, régebben is és most is, az alapvetően nem elég arra, hogy pótolja azt a párolgási veszteséget, ami itt van hát ez mindig is egy asszályra hajlamos tömlet volt. Na már most ezek a, a, a kisebb medencék, ezek össze tudták annó gyűjteni az, a, a nagyobb mennyiségű csapadékot, hogyha volt időszakosan nagyobb mennyiség, és az asszályos időszakokban az itt lévő víz meg volt őrizve jelentőségben a talajban, de kisebb részben ezek belvízként, vagy hát a belvízet a vízügy használja van, megjelentek a felszínen. Na és a vízgazdálkodásunk, ezt a táj alapvetően felborította azzal, hogy összekötötte ezeket a méfekvésű addig lefolyástalan medencéket csatornákkal, és ezeket a csatornákat vizsorban bevezette a Tiszába, és elvezette azokat a vizeket, amik itt természetes módon tározva voltak. És azzal, hogy ezeket a méfekvésű részeket összekötötték és elvezették a vizet, ezzel drasztikusan levitték a talajvízszintet. Ami viszont azért probléma, mert a homokhátság, mint a nevésben van, homoktalajon van a homoktalajnak pedig nincsen vízemelő képessége. Magyarán, hogyha lecsökken a, a, a talajvízszint, akkor a gyökérzónából kiszalad a víz, és a növényzet nem tudja fölvenni. A természetes erdők, fás, vegetáció sem fogja elérni a vizet.
2: És Tökéletes. Akkor javíts, javíts ki a tévedek, hogy azt csináljuk éppen, hogy volt egy ilyen természetes szivacs, de helyette ebből a szivacsból kinyomjuk a vizet, és belerakjuk Pontosan. egy olyan csatornába, ami lényegében átmegy Magyarországon, tehát igazából tök mindegy, hogy mennyi víz van a Tiszában, meg a Dunába, mi eltűntek ezek az árterületek, és éppen ezért ezt a vizet kivisszük az országból.
6: Igen, mert ezek a csatornák, ezek egy irányban működnek, hát a, hogyha csak azt megnézzük, hogy a. A Tisza például ilyen 120 méteres balti tengerszint feletti magasságon jön be Tiszabecnél, és 70 pár méteres magasságon távozik. Tehát több száz kilométeren alig van esése, meg a Duna is. Ugyanígy néhány tíz méter esése van, míg az országon átmegy, addig ezek a csatornák, ezek 130 méteres tengerszint feletti magasságról indulnak, és néhány tíz kilométer alatt jutnak el 70 méterig. Olyan hatalmas esésük van a természetes vízfelsényhoz képest, hogy ezeken az a kis víz, ami itt van, az elszalad.
3: Na most mit lehetne csinálni? Gondolom, akkor a csatornákat kellene megszüntetni, illetve, hogy viszont akkor miért az a reakció, hogy záportározók épülnek, mert az a teljesen érthetetlen. A,
6: csatorn a csatornákat, mivel fölfelé te vinni nem tudod gazdaságosan a vizet, lefelé meg elviszi, igen, a csatorna az alapvetően egy hibás műszaki eszköz, és az is érdekes ebben a dolgészben, hogy a maga a kiskunsági nemzeti park a saját területei már észrevette, hogy a csatorna okozza a problémát, és ott meg is szünteti ezeket. Ennek ellenére a nemzeti park azokon a területeken, akik nem védettek, és nem az ő, ő hatás körébe tartoznak, Teljesen ellentkező beavatkozásokhoz asszisztál gyakorlatilag jóváhagyólag, hát... miközben a saját részén észrevette, hogy ha megszünteti a csatornát, akkor újra uh -huh. megjelenik a víz.
3: Talán már magasabb szinten születnek a döntések? A vízügy az valahol felettes, vagy hogy vagy, vagy ott más a hát,
6: van. A... hogyha az, aki ezeket a döntéseket hozza, nem lenne érdekelt abban, hogy itt a újra legyen mindenkinek elérhető vize.
3: Uh -huh. És mi ez a sok záportározó? az miért gondolják, ezek, hogy
6: ez jó? Az ezek, ezek top pályázatokból létesülnek, tehát ez mindig az adott önkormányzat kapja a forrást, és, és ezekről azt kell tudni, hogy igazából nagyon kicsi a névleges kapacitásuk is, tehát hogyha ezek alapvetően jól lenne, mert kiviteleve sem meg semmit, de itt ezeknél a szervezőknél nem volt cél, mert itt most már 8 vagy 9 tározót vizsgálunk úgy, hogy adatokat gyűjtünk róla közadatigénylésekkel meg adatperekkel, hogy ezek úgy kerültek, hogy a kivétel nélkül kialakítás, hogy fogták a falu legmélyebb pontját, és ott ástak egy gödröt. És ebben a, ezekben a gödrökben semmi más nincs, csak talajvíz. Innentől kezdve ez egy szempényvesztés. Mert azt a talajvizet, amit a felszínre hoznak, így elpárolótatnak, viszont ezt akarják Ö, a külső szemlélőnek úgy eladni, hogy tessék, itt a víztározó, van benne víz. Uh -huh. és ez Mest ezzel oldjuk
3: hát, meg
2: a problémát. Én tennék, de egy pár lombkoronasétányt mellé képzelni, és de. akkor egy ilyen egész kis ökoszisztémát lehetne kiépíteni. Lombkoronasétány, záportározó és magas kiládóból. De most, most figyelj, a, záport,
3: a záportározók is uniós pénzből épülnek, és itt az uniónak az uniót így át lehet ezzel verni, tehát simán be lehet de, mutatni. Uniót a uniót
2: átverni, Gábor, nem lehet
3: teljesen nem lehet. kamú, záportározó, följön a talajvíz fotókkal, le lehet igazolni, és akkor ez működik, és akkor ezt lehet hegyekbe ezt építeni. Hát Minden ő... nekem még az összességében azért furcsa.
6: Ugye, itt az Unió nem a záportározóra adott pénzt, hanem egy olyan ö, programra, aminek az, a vége, az, az kellene, hogy legyen a vége, hogy itt megoldódnak a vízhiány okozta problémák. Az, hogy itt erre milyen megoldásokat dolgoz ki az ország, az az országnak a saját ügye, mert uh -huh, ugye az ja. Unió abban uh -huh. hisz, hogy helyben a legokosabbak az emberek, tehát igen. akkor miért döntsék hogy mi csináljunk, igen. hogyha mi, igen. Hát mi, mi vagyunk a probléma Ebbe téved, ebbe téved az Európai Unió, ez igen. van, hát nem, még Aha.
2: szerintem lannak se tűnik, de Csak, tehát akkor jól értem, hogy a záportározóval végül is pont az ellenkezőit érjük el? Tehát egy előt csalogatjuk igen. a talajvizet, és az elpárolog még ráadásul? Igen. Ó, oh, de jó, tehát, de
6: jó. Az, hogyha ezt így általánosan megérthetővé akarom tenni, Hogyha hallottuk a tavaly a Velencei tónak a vízszín csökkenését. Uh -huh. Ez olyan, mintha a Velenceitó kiszáradt volna, majd jött volna az okos vízügyes, ásunk a közepén egy gödröt, a a amit ott kiásunk földet, terítsünk el a, a Velencei tó mostani medrében, és akkor lesz egy tized, akkor a Velenceit tavunk, de lesz benne víz, mert ugye? Mert... utána mentünk a lesüllyed víznek. Mert egy fölött a, talajvíz, a talajvíz, Ezek a ezek semmi másból nem állnak, mint a talajvíz felszínehozásából. És ez csak a kisebb gond, mert ezek Kicsi projektek nyilvánvalóan arra vannak, mert hogy más értelmét én nem látom, hogy valaki pénzhez jussanak ilyen e, kamú beruházásokkal. De van egy másik, sokkal súlyosabb probléma, az az, mert itt már a, maga az országos vízügy költi a pénzt, 10 milliárdokat, ez a vízpótlás. Uh -huh. Itt van egy olyan koncepció kialakulóban, vagy már kidolgozás alatt, hogy a tisza vizét hozzák a homokhátságra csatornákon átemelő szivattyú segítségével, hogy abból lehessen majd öntözni. Miközben már a neve elárulja az egésznek a, 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 a tévútját. vízpótlásról beszélünk, anélkül, hogy megoldott, meg föltártuk föl volna az, hogy miért hiányzik a víz, hiszen pótolni csak olyat lehet, ami már egyszer volt. Ha ez nem pótlás lenne, hanem kiegészítő víz biztosítása, akkor az már egy teljesen más, más megközelítése lenne a témának. De itt önmaguk elismerik azt, hogy egy olyan vizet kívánnak a tiszta vizével pótolni, ami valahogy eltűnt a tájból. És arról senki nem beszél, hogy ez a víz ez hova jutott.
3: Tehát belevezetjük a Tisztába azt a keveset is, ami esik minél gyorsabban, hogy eltűnjön, majd pedig méregdrágán visszahozjuk szivattyúkkal. Most
6: képzeljük el, hogy ugye több tíz métert kell emelni a vizen, hogy eljusson a homokhátságra. Több szivattyú telepet kell majd üzemeltetni, hogy a vizet fölpumpálják, és a víz akkor is még mindig csak csatornában lesz, aminek a közvetlen közeléből tud majd a gazdálkodó vizet vételezni, de hogyha ez a gazdálkodó, aki a csatorna közelében van, ki kell, hogy fizesse a teljes költségét ennek a víznek, hiába lesz vize, nem fog tudni versenyképesen gazdálkodni, mert, mert őrült drága lesz idehozni poszilis energiá felhasználásával azt a vizet, aminek el, 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 itt kellett volna lennie.
2: És az a baj, hogy hát akkor majd igazából... versenyez, versenyezhetünk. Tehát a, én azt gondolom, a gyönyörű, szép jövőképet festettél most le. Én azt gondolom, a spanyol paradicsommal, meg eperrel fog a homokhátsági paradicsom és eper versenyezni. Ki tudja drágábban előállítani? Nagyjából hasonló problémákkal küzdenek most.
3: Na most egyébként hova futhat ez ki? Tehát, olyan kilátást, tehát egyrészt érthetetlennek és olyan kilátástalannak tűnik. Ti próbáltok kikérni egy csomó adatot, és akkor ezekkel mentek, és bizonygatjátok, és próbáljátok a hatóságok figyelmét felhívni, hogy ez nem, nem jó módszer, vagy, vagy, vagy mit próbáltok elérni?
6: Hát azt próbáljuk elérni, hogy meg tudjuk fogni magát a projekteket, hogy hol sántít az egész dolog, hol mi nem igaz abból, amit ők leírnak, miért nem fog teljesülni a pályázati cél. Nekünk az lenne igazából a célunk, hogy ez a fajta zsákutcába vezető beruházási dömping, ez megálljon. Mert ez csak fokozni fogja a problémát. De nyilván, hogyha az összes rossz megoldást majd kipróbáljuk, akkor majd csak eljutunk esetleg a jó megoldásig is. <gül> hát, hát nem kéne az összetől <gül> próbálunk. Milyen Igen, csak ugye,
3: csak ugye láttuk a Szabad Európa filmjében is, hogy fele annyi állat tehát olyan szintű a kiszáradás, és olyan folyamatok indultak el, meg elvándorlás van, hogy lehet, hogy már késő van, Tehát igazából sürgősen kéne cselekedni. Itt évről évre komolyabb problémák vannak, legalábbis Te ez derült ki ott a gazdálkodók szavaiba.
6: hogyha ha megnézzük a klímadiagramokat, Míg nem történt akkora a klímaváltozási hatás ezen a térségben, ami indokolná ezt a vízhiányt, mert nem esik annyival kevesebb eső, nincs annyival melegebb. Tehát itt a vízhiány az, a, az emberi vízelvezetési butaság miatt alakult ki. Tehát, hogyha ezen tudnánk változtatni, akkor itt ez a táj viszonylag rövid idő alatt helyre tudna állni. Tehát itt már annyira abszurd dolgok vannak, hogy itt Zsombona-lén élek, itt van egy nagy bara nevű terület, ez egy egykori tó volt, hát a maga baraszt lávul tavat jelent. Na ebben a tóban már évtizedek óta gyakorlatilag nincsen víz, és tavaly jutottunk hogy ebben a tóban lévő gyepet kútvízből öntözte a gazda, hogy tudjon mit kaszálni.
3: Tehát Oké, okay, értjük. Uh -huh. Jó, hát figyelj, szorítunk és drukkolunk, hogy eredménnyel járjon és legyen egy váltás, vagy legalább egy, egy vita erről, meg mondjuk kiderüljön, hogy ez a rengeteg pénz miért ment el, úgy tűnik, hogy értelmetlen ezekre a tározókra, úgyhogy akkor kitartást ehhez. <gül> úgy
6: Ennyi pénzből meg is lehetett volna oldani. még? aha.
3: Okay. <gül> jó, hát reméljük azért lesz egy, egy fordulat ez ügyben. Nagyon szépen köszönjük, hogy a Csak azért nevetünk, mert fáj. De köszönjük Égen. szépen, felhívtuk a figyelmet. Igen, az sokat a túlélésben. <gül> köszönjük
6: köszönjük szépen. szépen, szép napot, szépen. Minden jót,
2: Kármán Kolossal beszélgettünk táépítéssel a homokhátság problémáiról.
0: A millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó romata hangzott el. Szuper zöld! Hogy a jövő ne szürke, hanem zöld legyen.
2: Oké? Okay? Szerda van. És itt van velünk már Fejér Marian Maja, mi lesz a műsorban. Jó
1: reggelt. gyors leszek, mert látom, megint csúsztunk egy kicsit. Ja, hogy de... is nyugodtan. Nem, mondja csak a kritikát. A, lesz. Nem szerintem egyre ügyesebbek vagytok, mert hát tényleg nagyon sokan A, a Én nem. ezt abszolút értem. Szóval 10 órától 11- válunk, ezt ugye időnként szoktunk. Már megint? De hát szoktunk néha hát, igen. igen, mert hogy ezzel ugye kell foglalkozni, hogy hogyan lehet ezt mediálni, és jól mediálni, válási mediátor lesz a vendégem, és aztán. Utána 11 órától pedig az életünk dolgaiban készülő színházi darab. Nem ott már az apákról lesz szó, illetve oh. egy, az apáknak egy életszakaszáról. Uh, itt a, a iskola, vagy túlélő kalauz szülőknek című új kortárs magyar előadási stand-up, ami a Szililaci uh -huh. könyvéből készült, és a Lukács Miki és a Simon Cornél uh, gyúrta össze színházi darabá, és Kornél rendezi. És a Lukács Miki jön be, és ő mesél róla. Ez uh, tulajdonképpen mm, megmutatják a legjellemzőbb iskolai élethelyzeteket, amelyekbe egy szülő kerülhet. A Kornél rendezi is önmagát, és egyébként több mint tíz szerepet alakít. A Lukács Miki pedig önmagát játsza, ugye, ki egy gyakorló apuka. Aha. És, és ez hangzik. egy ilyen egyfelvonásos darab. Hát igen, és akkor itt megnézzük, hogy milyen életterületekre, vagy mit, mit akarnak megmutatni. De gondolom szülőtípusokat, gondolom azt, hogy e, tudod, hogy, hogy kerülhet be a gyereked abba az iskolába, ahova te szeretnéd, ja, mert ez egy kálvária, ezt, ezt szerintem igen. mindenki tudja átjelentkezni. Nem az mondom, egy kép, hogy hogy működik jól ez a dolog
2: egyébként? Hát hány gyerek? Tíz gyerekkel ahhoz, mert így a második se jó ott is mindent elrontasz. Tehát így hiába, tehát ugye első gyerek, nem elrontasz, mert most úgy új szülő vagy, úgyse fogadsz meg semmilyen tanácsod másodiknál, lehet, hogy egy pár dolog, de, de nem tudom, a tizediknél már mindenki jól csinál mindent? Nem tudom, én
3: csak négyig tudok tapasztalatokról beszámolni. <hállt> És már egész jól megy a végén.
2: Na, Én nekem
1: tesszé. van öt gyerekes szülő barátom. Ö, én szerintem inkább, én tudod mi van, hogy szerintem lazább. Ja. Tehát Akkor ő meg már ő nem érzi úgy, hogy... <hállt> És azok a gyerekek nagyon rátermettek, Nagyon rátermettek azok a gyerekek. igen
2: Na jó, Na, akkor... Na, szóval
1: ezek, ezek lesznek.
3: Nekünk meg nem maradt más, mint az elköszönés, ugye, Endre?
2: Igen, igen. Köszönjük szépen a figyelmet. millastreggeli.hu Facebookon millastreggeli itt találtok meg minket. Legyetek aranyosak, legyetek jók. Ne foglalkozzatok Romániával. Úgy se őket utól. Ne
1: morogjatok reggel fél hétkor de, már. De a ma morgó szerda, morgó
2: szerda volt, van. Szerettem. Na hát akkor meg sziasztok.
0: Mára véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgősségi és félig zárt holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, és, és felvesszük a piaci Addig is keressetek minket közösségi rendelünkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a Rádiókafé 98hu és millásreggeli.hu oldalakon, a Spotify-on és a Google Podcast-en.
1: Millás Reggeli.
0: A Rádiókafé gazdasági Muppet -ja. Két dologban bízhatsz.